0: 站着看体坛，体坛站着侃。大家好，欢迎来到体坛站着侃，我是光说不练的戏云佛。哎，我是老袁
1: ，我是思思表姐
0: 。哇、哦，今天我们就又有了女嘉宾哈、啊！哎呀，难得呀、啊！是来自哪个电台？
1: 煎饼豆汁龙门阵
0: 哦，这是一个非常好吃的电台，嗯、呃，希望大家。三 D 美食啊
1: ，哎，以食会友还挺有烟火气
0: 、嗯、哇，那也、哎、行，咱这期是体坛站的卡啊，自己捧自己，<笑>好吧，希望大家都去多关注一下这个煎饼豆汁龙门阵啊，嗯、也是刚刚夺得了播客公社、嗯、播客录音棚的这个大奖，哎，披星戴月奖的这样一个优秀的播客，谢谢各位，呃、希望大家也能够去关注。今天呢，跟两位呢叫到一块儿，哎，想聊点什么事儿呢？是想问问两位啊，有没有感觉北京这个天气啊是越来越冷了？哎，是录音棚的这个电费是越来越贵了啊？对，哎呀，果然是
2: 当家人就是不一样，
0: 像、哎、<笑>我们这不当家不知柴米贵啊，没有想电费的事儿。嗯，北京反正是真的挺冷了。嗯、对对对，已经数九了吧、啊？对，前几天那个知大爷说，最低气温已经到零下十几度了。嗯
1: 哎呦，把自己穿成了个球吧！我真是每天
0: 。对，所以说这个天儿越来越凉了。那另一件事儿也是离咱们就越来越近了。哎，是什么事儿呢？就是冬奥会，北京张家口的冬奥会是离咱们就越来越近了。在上一期节目里呢，其实跟大家做了一个小的科普啊，小的百科，给大家拆了拆冬奥会的项目。哎、啊，一共分为七大项，十五个分项，一百零九个小项。一共呢会在这届冬奥会要决出的是一百零九块金牌、哎那。那两位既然来了，那咱们先得跟大家聊一个事儿，就是为什么说离冬奥会现在还有一个多月
1: 啊，三十多天
0: ？哎，可以，可以。哎，多少天多少多少天啊，哎、反正还有一個一个多月的时间啊。那为什么只有这么长的时间啊？咱们要提前哎、啊、来录这个关于冬奥会的相关的内容。哎，因为再不录啊就来不及了哎。哎，是为什么呢？就是说冬奥会这个日子是在二月四号，嗯、是在咱们这过年期间。如果呢说咱们如果要赶在跟前儿是吧？就是腊月二十三糖官瞻，聊一聊冬奥会，就感觉有点太紧了，所以咱们就提前一下。咱们这期节目上线的时候呢，应该离这个腊班比较的近，哎，已经进了腊月了。嗯、就是你这喝着腊班粥，泡泡腊班蒜，哎，听听体坛站着看。太美了，哎哎、就可以了解一下冬奥会了相关的这个内容。咱今儿是聊聊这冬奥会的什么事儿、啊？哎，今天呢，咱们就聊聊这个冬奥会呢，先给两位有一个考题啊。这个考题呢，之前也考过知大了，大家还记不记得这个08年北京奥运会的口号？哟哟<呦>，安静了。哎呀<笑>、啊，气氛很安静。<笑>哎，是同一个世界，哎，同一个世界，同一个梦想。嗯、梦哎，对，哎、这就是零八年北京奥运会的口号。嗯，那同一个梦想呢？颠过来，哎，在上期节目给大家说了，颠过来就是想摸一个桶就摸一个桶，把同一个梦想你反过来，想摸一个桶是吧？就是想摸一个桶，
1: 想摸一个桶哦，倒着说
0: 就摸一个桶。所以麻将是我们中国的国粹。嗯。
1: 嗯，此、啊、<笑>处该我掌声对。那这是
0: 08的北京奥运会，哎的这个情况。嗯、那08的北京奥运会的口号呢？两位记得都不是特别清楚了，所以、啊、我好歹还记一半，哎，不错不错。哎，那2022年的冬奥会的口号，两位还能知道吗？哎<呦>，再来
1: ，迎起一片鸦雀无声
0: 。哎，以后这每期节目我都得先提这个问题啊，哎、我看什么时候能有人答出来。今年这二零二二年的这个冬奥会，它口号是一起向未来。哎、啊，有印象，有印象、哎。这是咱们这一届冬奥会的口号。嗯、那说到冬奥会呢，它的上一届冬奥会，大家还知道是哪一届吗？哎，平昌。哎，对，老袁都学会抢答了。哎，哎那是,是哎，刚刚教过。<笑>对，上一届是平昌，它的下一届是米兰。嗯、哎，所以这一届奥运会呢，是第二十五届冬奥会。啊，下一届是第二十六届。嗯
1: 、哎，明白了
0: 。对，然后呢，之前的节目里呢，其实咱们是把冬奥会刚才说的这些分项给大家做了一个拆项，给大家去讲了讲，说冬奥会这些项目，因为听上去很多项目确实还是挺奇怪的啊，比如说有这个雪车，还有钢架雪车，还有雪橇，嗯、看上去都差不多，哎，但是却隶属在不同的分项里，这里头还是有很大的学问的。嗯，因为上一期是那个知大爷跟着
2: 你聊的嘛，对。我们现在呢也还没有听到。哎哎，以我的认知
0: 是动力不一样，对吧？动力都是人力啊，哦，但真的很并没有什么不同，并没有什么不同。首先说这个雪车，又称嗯有舵雪橇，哦，然后它就是可以有四个人，然后可以可以有单人，也可以有双人，然后进行了这样的一个项目。那它的主要的特点呢，就是它是一个有仓的。这个雪车本身是个有舱的，嗯、大家是要推雪车跑助跑一段时间，然后钻进这个舱里来进行的这个滑行，是这么一个项目，一个计时的以快为胜的这么一个项目
2: 。嗯、啊，钢
0: 架雪车呢就是比较简单，它就相当于推着一个单架床啊，一个平板然后由单人来进行，然后也是推着这个东西来助跑，在最后哎趴在这个钢架雪车上，
2: 这听着有点像咱小时候玩那冰车，哎头冲前
0: 。向前俯冲，所以钢架雪车也称之为冰上俯冲机啊、呃，这是一个非常刺激的项目
1: 。哎，这有点像长辈们骑自行车的时候，都是先推车，然后往前助游一百米，然后再
0: 往上坐。哎、这个词儿真好有，助游<笑>就是滑滑车嘛，是吧？溜车是吧？那个滑行一段时间是吧？然后雪橇呢，它这个项目的工具和钢架雪车很像，也是一个板儿，然后但是呢，它的区别是。刚架雪车是头冲前，趴在上面俯冲；雪橇呢是躺在上面，脚冲前。哦，哎，是这样的。那因为它是躺在上面的，所以它就没有了助跑了。它是人参赛的选手要先坐在这个雪橇上，然后用自己的手往前爬了。啊、哦，哎、这个就更像咱这
2: 个以前的冰车了。哎,哎，对，哎、就是
0: 据咱们博客制的主编杰西卡说，非常像他们在东北小时候玩的爬犁啊，就是就这么个动作。啊啊之后呢，在助跑结束之后，哎，开始往后一躺，躺在上面来完成比赛。嗯、然后雪橇呢也有双人项目，那就是一前一后坐两个人，然后两个人共同的拿手抛啊，嗯，考验团队
1: 协作了。嗯、对，
0: 最后再两个人哎整齐的一躺，前面一个人躺在后面那个人的身体上。啊、哎，我这猜一下啊，以咱们中国这大东北地区的优
2: 秀的滑冰传统来看的话，是不是这些咱们还是比较有优势的？
0: 嗯，不一定。<笑>呃，这个呢，一会儿看啊，聊聊咱们中国的夺金典。哎，好嘞。这是今天咱们的主要话题，但在这之前呢，还是跟大家再普及一些小的事情，是因为这届冬奥会它的场地它是比较特殊的。哎，这届叫北京张家口冬奥会，也就是说这届的冬奥会它并不是在一个城市来举办，它是在两个城市来举办，而且比赛场地呢，其实是一共有三个。嗯，哎，那它就分为北京城区赛场和北京的延庆赛区，以及张家口的这个崇礼赛区啊。它、哦哦、其实是分了这么三个赛区。那这三个赛区都分别要进行什么样的比赛呢？首先在北京呢，在北京的城区的赛区里，其实是有六个场馆。分别就是首都体育馆、国家速滑馆、国家体育馆和五棵松体育中心、国家游泳中心，以及首钢的滑雪大跳台中心。哎，就是首钢园那儿。对，嗯、这在北京城区里面呢，其实它是要完成整个冬奥会里的所有的冰上项目，也就是所有跟冰相关的相关项目，嗯、都是要在北京的城区刚才提到的这几个管理去进行的。然后另外呢，在首钢的滑雪大跳台中心。要去进行的是自由式滑雪和单板滑雪这两个项目
1: ，又有的看了、哎。
0: 对，这就是在北京城区里去进行的。那在延庆呢，其实是有两个场地啊，一个是国家高山滑雪中心，一个是国家雪车雪橇中心。那高山滑雪中心呢，就顾名思义，要进行的比赛项目就是高山滑雪，哎，这个项目。那国家雪车雪橇中心呢，就要进行的是雪车、钢架雪车和雪橇。哎、哦，那
1: 爬力就得在这儿看
0: 。对，刚才说的所有爬力哈，锁定锁定，对，都是在延庆赛道上进行。这一下怎么感觉突然冬奥会变成爬力大赛了是吧？<笑>对，对展
1: 示各家技能
0: 。对，这个还是非常非常的重要的，因为这个赛道其实之前的节目里跟大家提到了，它的造价是非常高的、嗯、啊，无论是之前加拿大做的赛道以及。当时俄罗斯索契做的赛道，以及啊韩国平昌做的赛道，其实造价都非常的高昂。那这个项目呢，其实如果不举行这种大型的冬奥会这样类型的专业比赛项目的话，一般的国家是不会建这个赛道的。呃，平时用不上。哎，对，对<吧>全世界一共就只有十五条。嚯、嗯、啊！当时在上期节目里给大家讲了这个小知识啊，就是说我国的中国的第一届的雪车的锦标赛。就是我们国内的雪车锦标赛，并不是在中国进行举办的啊，它的比赛场地是加拿大啊，因为当时国内有条件的问题，没有这相关的比赛场地，哎，所以说还是非常棒的一个比赛。现在我
1: 们有了
0: 对，然后在张家口呢是有四个这样的一个比赛区域，分别是云顶滑雪公园，在这个云顶滑雪公园呢是要进行自由式滑雪和单板滑雪的相关比赛，嗯，然后另外呢是国家跳台滑雪中心。和国家越野滑雪中心，那分别要进行的是跳台滑雪和这个越野滑雪，以及北欧两项。北欧两项，哎<对>、哦、呦，跳台滑雪是一个单项，越野滑雪是一个单项，跳台滑雪加上越野滑雪，它就组成了北欧两项。哦，<笑>对，所以说在这个比赛它是有这样一个拆分的啊。嗯、最后是国家冬季两项中心在张家口这里要举办的比赛就是冬季两项。啊，这个冬季两项又是个冬季两项，这个项目就是越野滑雪加射击，就是背着枪滑雪的这个项目啊，哦、需要滑行一段距离之后再进行射击，是这么一个项目。这个、听着都跟打猎有点关系啊，啊，对，跟军事非常相关，所以冬季两项也被称之为雪地上的战争、嗯、哦、哎，对，因为这个在战争中其实是有应用的。嗯，对，所以说这个呢，其实是跟大家对场地呢进行一下梳理啊，就是说整个的场地是在三个地方来举办，分别是北京城区、延庆和张家口，哎，所以说它覆盖的范围还是比较大的。但是，当然了，大家最关注的一件事儿是什么呢？就是说我们中国是吧，在家门口，东道主来举办冬奥会了，那大家肯定是对中国的金牌榜、奖牌榜。有所期待是吧？那非常关注，大家都希望说是当年零八年北京奥运、嗯、是吧？我们中国是在金牌榜上非常靠前，拿了四十八块金牌，成绩非常的光辉啊！那所以说大家都觉得说，那到了东道主的这个时间，是不是我们接下来的冬奥会，我们的成绩也会非常的好，哎、是吧？哎，这一百零九块金牌，咱们能拿多少块呢？对，一共有一百零九块金牌嘛。对，嗯、你们两位吧，先给点意见，你们觉得这一百零九块？咱往家拿多少合适？哎呀，别别太多，拿个九十九块差不多
1: 、啊。这我要说话算数的话，<笑>那我就拿个一百来块吧
0: 。你们两个都是野心很大呀，<笑>啊，都是奔着全包揽了去的是吧？呃，实际上呢，其实中国在这次冬奥会的这样的一个比赛上，是有一些权威机构给出了一些预测的。在国外有这么一个网站叫 Grace Note， 这么一个网站，它是对北京冬奥会的奖牌榜是做了一个虚拟的预测哦啊。这个网站它其实是对每一届的奥运会和冬奥会都会做金牌榜、奖牌榜的这样一个预测的啊。那它的权威的情况是不是很权威呢？是不是很准确呢？啊，事实上呢，它在最后一版对东京奥运会中国金牌数的预测呢是33三金啊，那是比咱们实际的金牌数是低的。是有所低估，那、嗯、同时呢，是对里约奥运会的金牌预测呢是三十一金，哎，又有点高估，咱们当时是二十多块嘛，所以说这个呢是大概的一个范围啊，就是说是不是能完全按照他的推测来进行，这个事儿也不一定啊。嗯，但我听上去好像是大差不差，对，反正是在一个区间合理的这样一个误差区间范围内，嗯、它也是根据你的选手的实力啊和你各个项目的这样的一个匹配度啊,啊来预测嘛，预测嘛，它这相当于就是一个国际上的官方的比较有经验的体坛王语言，对吧？对，它就是一个预测，所以说呢，嗯、它也没有什么打脸不打脸这么一说啊，本来就是预测嘛，啊这个、这个定义
1: 太好了，体坛王语言，哎
2: ，对你这不了解啊，就是。<笑>细菌佛同志在体坛站着侃是有“体坛王语嫣”这个称号的，哎，<原来 S 1> 这个饱读饱<此>读诗书啊，了解所有体育运动的相关规则。但是除了自行车这个项目之外呢，其他的项目基
0: 本上很少参与，但是都懂
1: 。那直接咱细菌佛老师来预测得
0: 了。咱们还是先听听人家这个相对权威的机构、啊，<嘞><笑>对，毕竟拿到了他的这个相关资料啊，因为他的这个预测并不是一成不变的。它实际上它是一个实时更新的过程，哎，哦、也就是说它并不是说从头到尾就给你一版预测，它其实是动态的啊，在一直在做调整。所以刚才提到的，刚才东京奥运会的这个预测33三金，指的是它的最后一版。因为根据你运动员的情况，你的比如你的伤病啊，你的状态啊，然后你的这个备战情况，其实他在实时的做这种动态的调整啊。哎，开赛之后他就不会再发布了，对，开赛之后就停了。嗯、对，他是说在开赛前他都会在做这种实时的动态。那在最近的在十二月二十二日，他最新更新了北京冬奥会的这个虚拟奖牌榜。那对中国的预测呢，他是从之前一版的四金一银三铜，提升到了六金。两银三铜，这个和两位的这个预测呢，还是相距比较甚远的、啊，有一些
1: 差距啊。
0: 对，嗯，对，两位呢还是比较乐观的。<笑>对，<们>但是在这个世界上来说啊，冰雪项目其实中国还不算是一个实力非常强的这么一个国家，这是一个事实。所以我们对我们的客观实力还是要有一个基本的认同啊。这样的话呢，通过这样一个预测的一个动态的调整之后呢，中国就从金牌榜的第十一位提升到了第九位，呃，也就是说，在这一版的预测中，我们会在金牌榜上名列第九，呃，进入 Top Ten 了，是吧对，就是六金的成绩，嗯、对，我们就进入了 Top Ten。总奖牌榜呢，我们会从十四名提升到十三名，哎、哦呃，是这么一样的一个提升的状态。哎，那现在这个榜单上，现在就是目前我们来看到的说，说排在。中国前面的其实还是有很多的比较有实力的这些选手吧，啊，这些国家还是比较强的啊。比如说像挪威，现在是金牌榜的预测的第一名哦。哎，因为挪威其实是一个冰雪大国嘛，它在这个斯堪的纳维亚半岛，它是北欧三国之一嘛，所以当地的这个冰雪运动的水平是非常高的。所以他呢是以二十一金啊这样的一个成绩，他是在金牌榜上给他的预测是第一。排在第二呢是俄罗斯的奥委会啊，哦、对，俄罗斯的奥委会呢，他会排在了第二名，但是它和挪威之间的差距其实是比较大的，给到挪威21一金的预测，但只给了俄罗斯奥委会11金的这样的一个预测，差距就是比较大了。之后呢，其实奖牌榜上像德国呀、加拿大呀、美国呀、瑞典呀、瑞士啊这些，相对来说都是实力比较强的啊，排在我们中国的前面的这样的一些国家啊
2: 。哎，基本上都是属于国土面积啊
0: 高纬度地区占比比较多的一些国家。对，对嗯、都是这些冰雪上的这种优势项目的强国吧。啊，嗯、所以说呢，我们并没有在这个项目上，比如说是能够在冬奥会上。可能并不能像大家期待的那样说复刻零八北京夏季奥运会的这样的一个辉煌。啊，但是大家也应该对中国冰雪项目的这样一个运动的现状吧，它的一个情况有所一个心理准备啊。这个我
2: 能理解了。哎，开始啊，说咱们一会儿可能要聊一些夺金点，我还想我说呀，这期节目咱不得奔着三期聊啊
0: ？啊，一百多个是吧？对呀，一个一个的给你们拆是吧？啊
2: ，那根据国际版体坛王雨燕这个预
0: 测，那咱这期聊的嗯，确实不太多。对，所以说其实来说，中国的冰雪项目呢，一直以来它的成绩呢，并没有在世。非常那么靠前，啊，之前其实也跟志大爷聊过这样的一个问题，就是因为冰雪项目它从事起来和它组织起来，它的成本都是非常高的，啊，很多项目并不像夏季奥运会那样的项目，非常的普及和让大众非常容易接受和参与，它是需要专款专项来去进行这样的一个训练的，包括咱们刚才讲到的场地的打造、场地的这种修葺，它的成本都非常高。那在你之前，你都没有相关场地，你说你的成绩想要非常好，那其实你是天方夜谭嘛，对吧？这个
2: 可以理解。嗯、你比如说，你看全世界这么多的国家和地区啊，如果不是赶上有这种高纬度或者是高海拔，就是它确确实实在老百姓日常生活里边，它就见不着冰雪。这冬季这些项目，是的是的对吧？咱们现在在北京，每年这冰面还能结个冰，下个雪，就是咱这个中国是吧？秦岭淮河一线再往南。这没见过冰雪的，我估计对他们来说，这冰雪项目也就只剩下业余时间跑到什么滑雪场，<对>然啊，这个溜冰场，哎，我觉得也差不多，这就是他们能接触到这些项目的一个对最大的一个范围了吧对？对
0: ，而且相比来讲啊，因为咱们说冬奥会的项目是冰雪项目，刚才不是也讲嘛，嗯、北京城区是举办所有的冰上项目，哎，那雪上项目其实分在延庆和张家口来进行的，嗯嗯、对,对吧？那。这样的话，其实冬奥会整个你的比赛其实分两大类的话，其实就是冰和雪，这样两类。嗯、那如果分成这两类的话，其实中国冰雪运动的现状就是冰强于雪，这个也是非常典型的一个现状。那也就是说，雪上运动它的付出成本、它的提升的速度，实质上是比冰上项目更难的。对，因为滑冰场来说，其实，在每个城市基本上还都能建造。咱能在室内就是能弄这么一个，对,对吧？对，包括哪怕是南方城市，它建滑冰场也是可以实现的，对吧？在场馆内进行制冷啊，就可以实现这样的一个目的。但是雪场它的难度就太大了，对吧？嗯、如果在这个南方想要进行冬季的摄氏度都不会低于零度的地方，你说你有一个滑雪场。那这个难度系数可以说是非常大，对自
1: 然条件上面就不支持做这件事儿啊，
0: 哎，所以说等于是雪上项目它的这样的一个难度，哎，也可想而知了，哎，所以也是我们的一个现状。嗯、那虽然我们的这个金牌的预测呢，好像也不是特别的多，但是呢，毕竟我们还是哎会有这样的一个夺、这个、金热门，夺金热门的。嗯、从历史上来看呢，在上一届平昌冬奥会，我们呢是夺得了一金。我们当时只拿到了一块金牌，所以说这个数字呢其实是比较低的。在历史上，我们拿到的最多的金牌数是五块，这是已经是我们已经是非常的辉煌的一个成绩了。那所以说呢，一般的情况，中国的金牌数会在二到四之间徘徊。
1: 非常宝贵
0: 。那所以说呢，这一届 Grace Note 给出这个中国的预测是六斤的时候，外媒普遍的声音反馈是说，认为对中国的夺金的数字高估了
1: 啊，虚高了哎
0: ，认为是考虑了中国过多的东道主的因素的影响，这也是他们外媒的一个声音。那具体呢，我们来看看我们自己哎对这个的预测，因为毕竟呢，我们作为国人。我们是要带着这个民族自豪感和更多的感情的，哎，所以说在这一块呢，我们也是希望能够给中国看看能不能寻找出更多的冲金点，哈，哎哎，听听这个<是>咱们这个体坎呢，是吧？体坛王宇燕的这个预测啊，哎，对，所以我们呢想聊一聊，看看我们自己认为啊，中国能在哪些项目上冲击金牌，最后能得多少块、嗯、那首先呢，我们有一个特别重要的项目。将在北京冬奥会上为中国夺金，哎，立这个汗马功劳，他就是自由式滑雪，哎，哎不知道两位了不了解自由式滑雪，就是是不是跟自由泳似的，不限泳姿，随随便滑啊啊啊，随便咋滑都行，是吧？嗯，不是，自由式滑雪、嗯、你们可能是比较陌生，但是我提一个名字，嗯、你们就不陌生了，他叫谷爱凌。
1: 哦， oh, 嗯，这
0: 个大街小巷都是这个照片啊、哎。对，这个就是中国算是冬奥代表队里最美面孔是吧？谷爱凌小姐，她就是参加这个自由式滑雪项目的
1: 冲金大热门啊。对
0: ，因为自由式滑雪它是一个分项，它其实是里面会下分很多的细项的，就是所谓的小项，所以它会诞生的金牌是比较多的。那在自由式滑雪里呢，我们大概会认为中国有六个可以冲击到金牌的冲击的项目。哦，合着这六块都是他、啊。那最后呢，我们希望啊，中国能够在这里得三到六块，也就是拿到三块以上。嗯、其实呢，在空中技巧上，中国其实在冬奥的历史上一直是具有比较强的竞争力的。嗯，在上一届平昌冬奥会这个男女空中技巧呢，我们分别其实都获了银牌。也就是说，在自由式滑雪空中技巧这个比赛上，中国其实是绝对有冲金的这个实力的。本届呢，除了男女的空中技巧呢，北京冬奥会又新增了男女混合团体空中技巧。所以这样一来，哎、<呀>我们男子拿一块女子拿一块我们男女搭配干活不累，我们再拿一块儿，三块我们就拿下了、哎、这个些项目。其实和谷爱凌小姐还没大关系。哎哎,哎，为什么我们说是三到六块？并不是说谷爱凌一人拿六块，我们谷爱凌小姐，我们拿上两块就可拿上两块到三块就可以了。谷爱凌她会冲击的项目呢是 U 型场地技巧和坡面障碍技巧，在这两个比赛里，她其实是有比较强的竞争力的。那另外呢，北京冬奥会新增了大跳台项目，就是在这个首钢园区里修的非常壮观的这个大跳台，嗯，所以这也是一个新增的一个项目。那谷爱凌也会参加这样一个项目。这三个项目都是他的个人项目
1: ，令人期待。哎
0: ，那谷爱凌呢？其实他就比较有说头了。他是一个算是美国出生的小朋友啊，他是出生在美国加州的 San Francisco， 是吧？旧金山。他的妈妈是个北京人，是咱们中国人。然后他等于父亲是在美国这边，然后他等于出生在这个美国的旧金山。他等于是之前一直从小就在美国接受冰雪运动的这个训练。所以说，她的自由式滑雪的成绩吧，她应该也算得做是一个天才少女啊。她非常的小的时候，她就在这方面的天赋就非常的出众了。那但是呢，她之前比较辉煌的成绩是，她在之前其实参加过青奥会这样的一个比赛，就是叫青年的奥运会，也就是比较年轻运动员来参与的这样的一个比赛。那她在这个比赛的自由式滑雪里，其实是拿过多块金牌的。哎，所以说这个时候他的成绩就非常的强了，等于是青少
2: 年时期<对>其实就已经显露出他这个哎天才这一面、哎，已经
0: 就是等于是算是受人瞩目了。嗯，然后在19年的时候呢，等于是谷爱凌成年，那成年呢，他就是可以选择他的国籍，哎，那谷爱凌小姐呢就毅然决然的选择了中国国籍。哇 <Wow>、哎！等于是说放弃了自己的美国国籍，哎，选择加入中国国籍。那目的呢，其实就是为了代表中国来参加冬奥会，因为冬奥会要在中国来举办。那他非常希望自己能够以一个中国人，以一个中国代表队的成员的身份，为中国去拿这个奥运金牌。因为在此之前，谷爱凌参加的是青奥会，她没有参加过这个成年冬奥会的比赛。嗯那在他入籍之后，其实他也拿到了多个世界锦标赛自由式滑雪的金牌。那所以说，谷爱凌现在其实已经具备了这个世界冠军头衔。Oh. 啊，所以说刚才提到的像这个 U 型槽啊，包括坡面障碍这样的一个比赛呢，其实谷爱凌的成绩都是非常好的。那所以说，为什么现在大街小巷都是他，对吧？大家都对他非常的期待。那也是说，这是一个因为深爱祖国，哎，所以说毅然决然来。报效国家这么一个非常优秀的典型吧，啊，当然，谷爱凌小姐这个面容姣好，身材修长啊，各方面来说其实也都是非常具有商业价值的一个选手，哎，所以说呢，也是非常期待这个谷爱凌的表现。那谷爱凌参加的 U 型槽的这样一个比赛呢，其实它也非常的精彩，也非常的刺激啊。哎，听上去有点像那个滑板
2: 的那个 U 型的，是赛场。
0: 其实它是非常接近极限运动的一项运动了。哎，他是要从一个比较高的高处进行滑降，之后在这个赛场的底部是一个 U 型槽这样的一个设置，啊，他要通过这个 U 型槽，然后把自己从于是弹到空中去，相当于运动员要走一个 U 型，然后最后自己要升到高空，在高空要进行翻滚和这个旋转这样的一系列的技术动作，在多次的翻跟头啊、旋转这样的动作之后，再稳稳的落地，凭借这个打分，然后最后来得到这块金牌。这对，主要是拼技巧。对，这是一个非常考验技巧的项目啊。另外，这个坡面障碍呢，其实是说在场地内呢，除了这个雪道以外，还会摆上一些呃栏杆啊，摆上一些箱子呀、啊，摆上一些木桩啊，就是有一些障碍。然后你在这个上面滑行的时候，不仅仅要在雪道上滑行，你还要越上这些障碍。哎呀，成
1: 是不容易啊
0: ！是从这些障碍物上进行这种滑越。哦，不就不是躲是吧？对，是要滑上去。哎呦,哎呦，这个是一个非常也是相对比较极限运动的这么一个项目了，哎，所以说谷爱凌参加的这些项目，其实我觉得观赏度都是非常高的，哎，技巧性也非常的强，而且给人的感觉也非常的时尚啊，就是非常我觉得符合这个年轻人的口味啊，嗯、包括年轻人其实也经常会用这个滑板啊，用轮滑呀、啊、来进行相关的比赛的尝试，哎，所以说其实是比较接近的。
1: 所以提到年龄这块我是一直在想，哎，像谷爱凌小姐姐二十两当岁，还非常年轻，嗯、是不是也很考验运动员的身体素质？她想要去滑这种比赛项目的话，其实对于自己的年龄以及身体各种指标，平时的锻炼方面肯定是会有非常高的要求的
0: 。对，她肯定是从小吧就经受这种专业的训练，所以也算是训练有素了啊。现在也已经世界冠军的头衔了嘛。嗯，并且呢，谷爱凌呢不仅仅是体育成绩非常的斐然，她的学习成绩也非常的优秀，哎，文体两开花。她同时呢，在今年也考上了美国的藤校斯坦福大学。哦
2: ，哎，哎哎我这刚想问高考多少分，是、啊、没走这条路、哎。对，
0: 分数呢，她也考高考嘛，她考 SAT 嘛，嗯、对吧？嗯，她的 SAT 分数也非常之高，所以她考到了斯坦福。但是呢，谷爱凌呢决定推迟了自己的斯坦福大学的入学时间。
2: 啊，就是为了备战这个冬奥会，为了能够全力
0: 的在中国来备战自己的这个冬奥会啊，嗯嗯、希望为国效力吧，厉害了，嗯、对，把国家呢放在了最前面，这也是一个非常值得大家来学习的这样一个榜样吧，啊，也是这种我认为在青年人当中，我认为是非常优质的一个偶像，所以说这样的人其实是值得大家去追捧的
2: ，哎，这奥运会的时候得好好看看，这听起来应该是挺好看的，这个、没错，项目
0: 甭管看懂看不懂吧。就是咱看一新鲜，看一热闹，对，嗯、没错。接下来呢，说完了这个谷爱凌参加的自由式滑雪，嗯，那接下来中国一个比较大的一个重头的夺金项目，也是在历届奥运会上是我们中国的传统优势项目——短道速滑。速滑对，短道速滑来了来了。嗯、对，短道速滑其实中国的这名将就太多了，对吧？从这个盐湖城冬奥会给中国冬奥会拿到第一块金牌的大杨洋,洋。开始、哎、对，那就已经是很多名将诞生的地方了，对吧？从大洋洋到这个王蒙啊，再到这个周洋，其实诞生过很多的女子短道速滑的这些名将，在多年呢，其实为这个中国的冬奥会也是立下了汗马功劳。但是近些年呢，中国女队的短道速滑的实力呢是有所下降的，但是呢，我们中国的男队，哎，开始雄起了啊！是那个武大靖是吧？哎，对，在上一届。嗯我们说，在平昌这个冬奥会，中国不是只拿到了一块金牌吗？一金<斤>，哎，这一金就是男子五百米短道速滑这个武大靖夺得的。哎，这个、武大
2: 靖呢，也是这个参加综艺节目这几年频频露脸儿，经
0: 常看综艺的应该还是会都知道这个选手吧？没错，所以说武大靖呢，也算是中国夺金呼声很高的选手。但是中国男子短道速滑呢，不仅仅有这个武大靖一名选手啊，还有任子威啊，他现在的这个势头也非常的猛，竞技状态可能更优于武大靖。哎，也就是说，在男子500米这个项目上，其实我们的夺金的机会点还是非常大的。哎，另外呢，其实北京这个冬奥会也新增了男女混合接力的项目，那所以说这样的话，中国也可以在这个项目上哎有冲一冲。对，哎、然后另外要说的一个事儿呢，就是。中国呢有一名非常有意思的选手，哎，他的名字叫林孝俊。林孝俊，对，嗯、林孝俊，林孝俊呢，在今年之前，也就是在二零二一年的之前，他还一直是一个韩国人。哎，哎，他之前呢其实是一个韩国选手，但是呢之前呢是因为和这个韩国的代表队里，就是林孝俊认为啊韩国的短道速滑队啊里面有猥亵女性。这样的行为，他对这个行为呢非常的不满。哎，他认为韩国的体育界呢其实一直存在对女性的性骚扰这些行为，是他非常看不惯的。哎，所以在一次比赛中呢，这个林孝俊呢就做了一个玩笑，他把自己的一个队友的短裤给扒掉了。哦、oh. 啊，等于是做了一个很不雅的一个行为吧？啊，他为了是以此来对对方进行谴责。哎，相当于说是在众目睽睽之下，来揭对方的短啊,啊，来把这件事情来做曝光。那因此呢，林孝俊的这样的一个作为，当时是被韩国整个体育界包括政界都进行了批判，并且当时一度是给林孝俊是定罪了，需要判他入狱。哇，上
1: 纲上线、呃、对，
0: 就是认为他的这个行为呢，只是有辱国格吧。哎，当时韩国方面其实对他是做了很严厉的处罚，包括这种全面的禁赛等等的这些环节。但林孝俊本人他的短道速滑成绩是非常好的，哎，他在之前其实已经是短道速滑的冬奥冠军了，哎，这是一个冠军的这样一个选手， oh. 那他的实力是非常的强。但是呢，他却在韩国给他禁赛了嘛，所以他等于失去了这样的一个比赛机会，哎，并且还面临着这种牢狱之灾。那所以是这个林孝俊呢，就决定。来到中国，哎，转投这个国籍，哎，想更换自己的国籍，成为中国选手之后，来代表中国代表队来参加比赛，这就算是咱们的一个规划队员、啊嗯。哎，没错，这就是一种规划。嗯、而林孝俊的这个规划呢，是主动性规划。嗯，哎，是，不是我们邀请的、这个？对，并不是说中国代表队方面来邀请的林孝俊，嗯、而是林孝俊本人，因为自己认为在韩国体育界遭受了极其不公的待遇，哎，认为自己是在声张正义，而对方却对自己进行迫害，哎，那所以说，那个林孝俊呢，是选择来中国投奔到中国的这个门下。那当然，我们国家也非常愿意接收林孝俊的这个改变国籍了，因为是一个实力非常强的这个选手。那在今年早些时候呢，其实韩国的那个法院是判了林孝俊的这个无罪，哦，是,是对林孝俊进行了无罪的宣判。哦、但是呢，在此之前，林孝俊已经改变了国籍，啊，所以说，其实，在韩国的舆论界对林孝俊是批驳之声是非常的大的，啊，所有人都在骂他叛徒。哦所有人都说说，那现在判你无罪了，是不是你后悔了？是不是不愿意那个？哦、就是现在相当于骂他汉奸，对、哎、对，对哎、对成为了这种汉奸的代表。这个时候呢，又出现了一个问题，就是因为林孝俊他参加过平昌冬奥会，他是平昌冬奥会的冠军嘛，嗯，所以说呢，当他改换国籍的时候，他距离上一次参与冬奥会还不满四年。哦， oh. 那所以在当时当刻，其实他是不具备代表中国代表队参加二零二二年北京冬奥会的这样一个资格的、啊，那这个时候其实需要做什么呢？是需要中国的奥委会向国际奥委会提出申请，申请林孝俊来代表中国参赛，而这个申请是需要得到韩国的首肯的，就是韩国是需要同意的
1: 。哎，还比较麻烦。哎
0: ，如果韩国同意。那奥委会是会给予林孝俊这样一个特批的，哎，但是呢，韩国奥委会方面已经多次表态，就是说我们不行，不会给予同意的，对我们是绝对不能允许这个叛徒代表中国如愿来参赛的。那所以说，在今年的十月十六日呢，其实是关于林孝俊能否特批参赛申请的一个截止日期。那在这个截止时间，其实中韩方面实质上是未能就林孝俊代表中国参赛哎达成一致的。那所以说，很大程度上就意味着在这届北京冬奥会上，我们可能看不到林孝俊的表现了。哎，就是一个实力非常强劲啊、非常卓越优秀的一个运动员。但因为自己和自己国家的体育界的这样的一些矛盾，最终可能会导致的就是林孝俊失去这届冬奥会的
2: 资格。这个其实我觉得不太合理，对吧？你看上届冬奥会的时候，距离现在它正好是一个四年这个时间，嗯，那也就意味着说，如果有任何一个运动员他想做其他国家的这个规划球员来参赛，那这都实现不了吗
0: ？对，就是他以四年为期嘛。就相当,当于说，你必须得在你那一届比赛前恨不得你就得提出转换国籍，你才有可能。也就是说，只要你要进行这种规划，往往就意味着要一年的轮空，有一届比赛的轮空。对，一届就是四年嘛。这个
2: 短道速滑，我目前了解到的就是相对来说，生命就是运动员的这个黄金时间吧。嗯，呃，长。呃，不是挺长的，挺
1: 长的，挺长
2: 但是能不能扛过？比如说扛到下一届？但是四
0: 年太长了。对对，很多运动员其实是很难在四年，或者说你的运动生命可以保持很长。但是但是状态，对，但你能不能维持在巅峰那个状态？对，就是你能不能连续几届奥运会都夺金？其实也是很难的。包括咱们之前谈到的这些名将，杨洋也好，王蒙也好，对也好，其实很难做到说多届奥运会去夺金，这个都是很大的一个壮举。所以说，对于林孝俊来说，也是一个非常大的考验。就相当于说，平昌夺金之后，北京如果轮空，如果他要再想夺金，就得到米兰，就是下一届二十六届冬奥会了。哎，但是还有这种这个分项的一些锦标赛嘛？对，但是所以说，外界其实当时也给过这样的一个说法，就是说，中国规划林孝俊，并不仅仅因为林孝俊他具有夺金的实力，或者说，并不是指望林孝俊来为中国代表队去拿这一两块金牌，所以才来规划的林孝俊。而更多的，其实把他带到中国代表队本身，林孝俊就有作为教练员的这样一个身份，对，因为他本身是一个金牌选手，对，那他其实有很多的比赛的相关的丰富的经验呀，然后竞技的这些技巧，其实都是可以给到中国短道速滑队的一些传授的。哎，也就是说，这是一个非常好的向外学习的这样一个机会。所以林孝俊呢，不仅仅是在场上可以给中国代表队带来贡献，哪怕他不能上场，他也会在中国代表队中给到这些参赛队员一些锦囊妙计啊，也好啊，这些训练上的帮助也好，其实也是非常有用的。哎，这个事儿不会有什么转机了，是吧？一般来看，现在林孝俊很难了啊，在二零二二年来代表中国代表队来上场啊。
2: 哎。这个正好，咱们这听众啊，到时候看这个奥运会的转播的时候，哎，如果发现镜头里面出现了林孝俊的这个镜头，正好就结合咱这期节目，哎，了解一下到底是怎么回事是。所以说，我觉得大概率应该还是会给他镜头的吧、嗯。如果他
0: 在场上或者场下的话，肯定会给到他相关的镜头的。对，嗯，但是就是说，是不是他真的会暴露在镜头前？那就有可能会根据咱们国家奥委会这样高组委的这些考虑了吧？就是因为毕竟还是涉及到中韩之间的关系。因为其实，呃，奥运会虽然看上去是一个纯体育竞技的盛会，但是很多时候它不免和国际政治相关联。所以说，很多的奥运会上的一些行为，其实都不是单纯的体育行为。对，哎,哎，我们这个官方的口径还是说要这个抵制奥运的政治操弄嘛？哎，是，就是奥运会呢一直在要摆脱政治相关的这种影响，但毕竟这是一个升国旗、奏国歌的比赛，嗯、所以他就很难完全单纯的抛开这种政治的影响。对这一方面来说，其实也是一个比较有意思的事情，是说在刚才谈到的自由式滑雪里。我们有成功入籍的谷爱凌，代表中国要去夺金。那在这个男子的短道速滑队，我们曾经也非常有希望规划一名有夺金能力的这样的一个优秀的队员，但是最后呢，其实可能未能如愿。但是也希望林孝俊吧，继续保持自己的状态。在下一届米兰的冬奥会上，我们能够看到来林孝俊继续去夺金的身影
1: ，是我们拭目以待吧。哎，
0: 那所以说，关于短道速滑呢，我们最后呢其实是有望呢获得至少一块金牌，哎，能够给到中国代表队。短道速滑之后呢，下一个项目是速度滑冰。这个
2: 速度滑冰啊，又又分不清短道
0: 速滑，又分不清，又分不清哎，对对，上一次拆项的时候就是这问题啊，又分不清了。短道速滑呢，它的场地呢是一百一十一点一二米啊，也就是一个环形的。对，它的一圈是一百一十一点一二米，它一圈比较短啊。速度滑冰呢，它比较长啊，一圈四百米。它俩的主要差别就是场地不一样啊，其他的其实没有了
1: 啊，就是圈大圈小呗
0: 。对，短道速滑它的圈非常小，所以短道速滑经常需要过弯。所以他的这个弯道的是比较频繁的，而这个速度滑冰相对来讲直道会比较长，哎，相对来说其实是这样的。在速度滑冰上呢，我们也是有这个男子一千五百米叫宁中岩这名选手，和这个男子团体竞速，在这两项上我们是有机会能够有一定冲击奖牌的这样的一个机会的，因为我们这名选手其实他夺得过多次世界杯分站赛的亚军，以及世锦赛的亚军。哎，也就是在多个这个世界大赛中，其实是有夺得亚军的记录的。哎，那如果能够保持自己的状态呢，其实是有机会哎保持一块奖牌的。那同时呢，如果借着这个东道主的这样的一个优势吧，哎，方方面面对于场地的熟悉啊，观众的这种助威声啊，能够给到他更大的支持的话呢，他也很有机会哎为我们实现一个金牌的突破。这就是速度滑冰。那接下来的一个项目呢是单板滑雪。哦， oh, 单板滑雪这个项目呢，又和刚才咱们提到的第一个谷爱凌参加的自由式滑雪非常的像。谷爱凌的自由式滑雪，她踩的是双板。哦， oh, 对，谷爱凌是玩双板的啊，她一只脚踩一个。而单板滑雪呢，其实刚才说的像什么 U 型坡啊，包括坡面障碍啊，空中技巧，其实也都有。但是单板滑雪它的特点就是它要踩单板，哎，两只脚踩一块板，这就是两个运动最大的差别了。那我们在这个项目中呢，是有这个老将刘佳宇会长期实施在单板滑雪 U 型池上表现是非常不错的，在平昌冬奥会拿到的是银牌，嗯、哎，那所以说也就是上届冬奥会是这个银牌的选手。那在2019到2020的这个世界杯五站的分站赛中，都进入了前三名，最后的总积分来到了第二，哎，所以说这个成绩其实，在上一届冬奥会之后。可以说保持的也非常的不错，很稳定，状态最好的这个时候了，算是、哎。对，那所以说呢，其实呢，他在这个两次啊，崇礼举办的这个世界杯单板赛中，在这个 U 型池，他都拿到了冠军，哎，所以说明崇礼的比赛场地啊，嗯、或者说北京的这个比赛场地，对他来说应该都比较的熟悉，哎，这可能就是他日常训练的场地了。嗯啊，所以说这就是主场优势吧。对，对所以说明了他在自己家，对吧？就是在自己每天练的这个场地上进行比赛，他对他肯定是有一定优势的。那这样的话呢，如果在这届奥运会上能够夺到一枚金牌，就是也是不让人意外的。嗯，所以说这也是中国队非常重要的夺金点了。那单板滑雪聊完之后呢，其实中国也有一个在我们传统上，其实是有很多人啊，给我们贡献了非常精彩表演的这样的一个项目。这也是一个非常唯美的项目，它是什么呢？冰上芭蕾，哎，对、嗯就是，就是冰上芭蕾，花样滑冰、嗯，哎，对，花滑可以说是中国的这样一个传统的一个优势项目，尤其是这个双人滑，就是我们这个男女组合的这个双人滑，对我们之前有这个申雪、啊、赵宏博呀，对对对对对，张丹、张浩啊，嗯、对，等等这些名将，其实都还有雪孩子和小兔子嘛，对，对都是。<笑>都是非常老的梗，就是说，大家的双人滑这个项目，其实我们的表现其实一直都是非常的优势的，也一直有一些比较好的传承。这每一对组合其实都给我们留下过好多经典的这样的一个画面，哎，所以说花样滑冰呢这个项目也是我们具有冲金的机会的。现在呢，我们这个隋文静韩聪组合在双人滑上被寄予了厚望，刚才也说了，这是我们的传统的优势项目嘛。花样滑冰呢，是和这个艺术体操啊是比较像的，哎哎，是对这两个项目其实都是带有一定艺术性的，感觉不仅仅是个体育项目，还和这个舞蹈啊是有一定的这种结合的，非常好看，哎，对，非常讲究，这叫艺术表现力的这样的一个项目。嗯、对<吧>，哎，之前那个网上有过一次那个破圈的，就是阴阳师
2: 的那个。呃， wow, 音乐，然后当时，对对对对对，当时那个日本的这
0: 个花样滑冰的那个男选手，羽生结弦，哎，没错，嗯、哎，这个我对他那个印象还挺深的。对所以说，这个花样滑冰啊，其实特别希望大家去关注的。而且很多，嗯、其实我也知道，在听节目的人里，也有很多是这个花样滑冰的这个粉丝，很多人非常爱看花样滑冰。对，他他、哦、确实好看，好看非常美的一个项目。对，而且羽生结弦确实也是非常的精彩啊。曾经在比赛中，不是也出现过这个额头被。撞破之后浴血奋战这样的一个情况，嗯、对，所以说他也是一个非常出色的选手。虽然他是一个日本选手啊，但是我也希望大家能够关注这个羽生结弦的这样一个表现，是啊，相信他能在北京给大家带来非常优秀的这样一个表现啊。说回到这个隋文静韩通呢，其实这两个人呢也是被大家去寄予厚望啊，认为他们在双人滑上是有这样一个夺金的实力的。但是呢，他们的对手其实也是非常的强大。刚才说了花样滑冰，他绰号叫什么？冰上芭蕾，冰上芭蕾，芭蕾那个国家最厉害呢？俄罗斯。对，就是俄罗斯的芭蕾舞啊，是全世界最瞩目的。嗯，对，去俄罗斯旅游都会有这么一个项目，就是看芭蕾舞，对吧？尤其是看天鹅湖。是的,是,的是的，嗯、是,的是的，是的。蹦蹦蹦蹦蹦，蹦对，对嘣嘣跳起来了。据说啊，是说是咱们驻俄的外交人员，嗯，是说他第一次在这莫斯科看天鹅湖的时候。说他有一种就是艺术的洗礼，嗯，然后第二次看的时候，他感觉到自己能够深入的了解了芭蕾的文化。到第四次、第五次看的时候，他觉得真的是艺术的珍品，就是说我爱上了芭蕾。然后到他第五十次看的时候，他说：“能不能以后别再让我看芭蕾舞
1: ？”<笑>我以为自个儿学起来了
0: 呢。对，就是因为。看得太多了，所以说俄罗斯人对于芭蕾的热爱是非常的强的。俄罗斯包括人民大众其实也非常喜闻乐见这个芭蕾舞，而且俄罗斯人其实也很普及对于芭蕾舞的学习和这个训练。他们很多的小学生啊就开始接触芭蕾舞方面的相关训练了。那所以说，这个俄罗斯的芭蕾的能力是非常强，实力非常好。那所以说呢，和这个芭蕾非常相近的这个花样滑冰也是俄罗斯多年的这个优势项目、哎。嗯，哎，所以说在。北京冬奥会上，其实是有多对俄罗斯的双人滑组合会对俄罗斯奥委对俄罗斯奥奥委会对,对现在是 ROC， 就是他们的称号，因为俄罗斯是不可能以国家身份来参加奥运会的。会对，那这个俄罗斯的这个组合呢，其实是有两到三对会对隋文静和韩聪的夺金啊，会形成障碍。那所以说呢，夏季奥运会呢，俄罗斯啊丢掉了艺术体操的金牌。
2: 就是在东京
0: 奥运会上，他们其实是失掉了艺术体操的金牌。那对于俄罗斯代表队来说，其实是非常沉痛的一个打击，因为在艺术造诣上的这种项目，实质上是他们一直非常引以为豪的。丢掉这块金牌，其实他们非常的不甘。那所以说，花样滑冰的这块金牌，应该是在俄罗斯这个花样滑冰队其实是非常去重视的
1: 。这回憋着劲儿呢，志在必得、哎。没
0: 错，就是在东京已经折了一次了。哎，在北京，那这个面子是不是能挣到？所以说，这也是给咱们中国这对组合，哎，隋文静、韩聪一个非常大的考验。希望吧，他们能够是借着东道主之力，借着咱们北京的这父老乡亲啊，是吧，给到的这种助威，嗯、能够在比赛中发挥的比较优秀，哎，能够把咱们这块金牌保住。哎，如果那样的话呢，是大家非常喜闻乐见的了。嗯，对。那接下来呢，其实就该聊到咱们最后一个具有夺金可能性的这个项目了。哎，其实刚刚老袁呢也已经点到了，说这个爬嘞
1: ，<笑>爬嘞来了
0: 。对，说这个爬嘞啊，是咱们人民大众哎经常来参与的这个活动，嗯、我们这一块是不是有这个实力呢？哎，确实是有可能。哎，轨道项目啊，它其实是有一个特点，嗯、因为所有的雪车轨道和这个雪橇轨道，它实际上在每个国家修砌的时候、修建的时候。它的轨道都是独一无二的，就是它并不是一个规整的一个设计图，哦、就是说它没有一个固定的
2: 规则，说我这个一定要按照什么样的，比如说过弯角度啊、哎、长度啊来去
0: <是>来去修建，因为它是要依山势而修的，嗯、它是在雪山上修建的这个轨道，嗯，所以说每个地方的山天然不同，那轨道你要依山势走向而动，那所以说你这个轨道肯定也是有。一些不一样的，当然，比如像落差呀，像弧度啊，像这个曲线，那你肯定各个地方肯定是有这个奥委会给到的相关标准啊，一定是有一个区间的，哎，不能差得特别离谱。哦、但是细节上肯定是有一些差别的。嗯、这个就像当年阿森纳英超啊，这个回到足球了，嗯、在足球场上有这么一支球队啊，在英超叫阿森纳，他当年的这个球场、啊、在海布利，就是伦敦的海布利球场。当年他在海布利球场进行比赛的时候，海布利球场他就特别的奇怪，他是一个窄球场，就是他比一般的球场要窄，就是他的宽要短，啊、哦，就是、但是他的窄了一条，对，但他的长要长。所以它是压扁了，对，所以它相对来说是一个狭长球场，这是为什么？就是因为足球场也一样，它依然是一个区间，比如说六十米到九十米，然后四十五米到六十米，它依然是这样一个区间。相当于它的宽边选择了这个球场设计里的最下限，但是它的长边选择了最长的
2: 那个标准
0: ，所以就会形成它是一个长条形的这个场地。因为海布里是一个长条形的场地，所以阿森纳在比赛场上经常打对手的身后。因为对手的后卫线会离球门的距离和一般的场地是不一样的，很多客队是很难适应这个场地的。因为他的，因为他会根据你的近期线和中场线来排布自己的阵型嘛。那这个时候其实身后距离会变长，
1: 判断可能会失准
0: 。而阿森纳当年有一个非常优秀的法国前锋，对吧？亨利，亨利的这个突破速度非常快，所以说呢，亨利经常就是单季闯关，一个人从这个狭长的左侧就直接插到中间，因为。他球场窄嘛，所以他的边线离球门中心就近，对，所以他内切的距离就短。但是这个判断其实对于很多后卫来说是不存在的，因为在他们自己的主场是宽的，所以说认为你就算过了我，你离中心你那中间还很远嘛，我还可以有时间追。但实际上在海布里，你追不过了。对，所以说当时在海布里主场，阿森纳的成绩就非常好。这个就是主场
2: 优势嘛，对对，对这个场地比较
0: 了解。对，所以说阿森纳在当年九九两千那个年代，他创造过在英超的跨赛季不败，也就是说整赛季不败之后，连续到下个赛季依然不败，所以他的在英超的成绩是非常的好的。但是呢，到了欧冠，他的成绩就变差了，因为到欧冠的时候，他需要到欧洲大陆去打很多的客场，到了别人的客场，他就不适应了。嗯，怎么还
2: 没切到中线呢？对，对
0: 他完全适应不了对方的场地。嗯，对，那所以说这样的话，他的成绩就不太好。所以当时叫做说叫外战外行，内战内行啊，嗯，这是他。的这个
2: 基本是一个这个初中几何知识啊。哎、反正现在网上也比较流行，说哎换换脑子，哎、咱们做做初中题吧。哎,哎，这个如果大家反应不过来的话呢，也可以找找这种初中几何题来研究一下这个矩形的各个边长啊、角度啊这些事儿。嗯
0: 、哎，对，所以说呢，其实呢，刚才说这个轨道啊，嗯、它也具备这个特点，因为各地方的、哎、说的是轨道这事儿，哎,哎，对，关联度。咱们得找回来，对,<笑>对,对,对,对，其实是说就是主场作战，你的选手是在这个轨道上长年累月的训练的，嗯，你对每一个弯儿、每一个直道，你对他的熟悉度是非常高的，对吧？哪儿顺滑，哪儿可能有点阻塞，哪个地方我需要调整一下重心，你就非常的熟练了，
1: 嗯，对了
0: 对，而对手其实他就算实力很强，但是他来你这个场地训练的机会是少的，尤其在今年这个时候。对吧？又是疫情的阶段，很多的热身赛其实也是比较少的，所以说很多的其他国家选手其实是对这个场地是没那么熟悉的，嗯，对。那所以说在轨道比赛上，一直以来都有这样一个传统，就是说对东道主的优势是非常大的，这个合情合理。嗯，哎，因为东道主对场地更熟悉，那尤其今年、嗯、其实对东道主的优势理论上说就更大了，因为其实大家在疫情之中都是属于比较封闭的状态。嗯、很多各个国家的这个运动员都很难走出国门来到中国来进行这样的相关的赛场训练。那所以说，有可能这些运动员有的可能都得到了冬奥会开始的时候，才第一次能够看到这个雪道，能够在雪道上进行一些训练。对，那他和我们中国运动员之间的差距那就显而易见了，对吧？嗯、我们的运动员对这个场地得有多熟悉？那所以这个时候我们的优势就能展现出来。通过这样优势的展现呢，很有可能中国在雪车、钢架雪车和雪橇这三个轨道项目上，我们是有比较大的优势的。那很有可能，虽然啊，从以往的成绩上来说，这三个项目并没有给我们带来特别好的成绩，但是相信就是在这届可能会能创造一个奇迹，哎，在轨道项目上给我们拿到这样一块金牌。而且北京奥运会啊，北京的冬奥会它新增了这个女子单人雪车的项目。那这个也是以往哎从来没有过的项目，啊，一个新项目在一个新场地进行，那东道主其实优势就能展现的更大。哎、这个时候其实我们很容易在这个场地上哎去夺得一块金牌。那如果把我们刚才聊的这些金牌，我们来加一加啊，哎，看看体坛王语燕的一个基本预测啊，哎，嗯、我们当时是认为呢，自由式滑雪刚才说谷爱凌参加这个项目，我们有三到六个夺金点。嗯嗯嗯、哎，他最后呢，我们取个中，我们认为能拿个四块那因为短道速滑呢，林孝俊呢参加可能是无望了，所以我们保上一块吧。这样的话，我们是五块，嗯、五块。对，那到速度滑冰呢，如果我们能借东道主之力，哎，拿一块我们就实现了这个刚才的预测，哎，六块了，哎，我们就保证了。那当然，我们单板滑雪和这个花样滑冰以及雪车和钢架雪车，刚才说的轨道项目的这种优势，那这三个呢，其实不能保证每一个地方都能拿到一块金牌。哎，我们就认为这三个项目给我们带来两块金牌吧。哎，我们来比较乐观的预测呢，其实我认为中国代表队这次应该能给我们带来八块金牌。哎。好，这期
2: 节目也算是在这儿做个预测啊，哎，
0: 能看出来吧？就是我们比外媒还是更加的乐观。<笑>
1: 对对了，这
0: 主要是我跟表姐，我们俩猜那数是太离谱了，是吧？<笑>对，当然比你们的那个99个和那个对一百来块儿， 100来块对,对你们那个比较像亚运会的金牌榜的成绩
1: 。我们把后边十年八年的冬奥都加一块了。我们
0: 我们的亚运会上，基本上都上百。<笑>对，但是在冬奥会和夏奥会离这还是比较远啊。一共是109块，嗯、我们能拿其中的八块。那基本上，如果是这样的话，在金牌榜上，我们大概能够排到呃六七名这样的一个水平上
2: 。哦，那<底>所以咱们这个预测就相当于是八块金牌，对，哎，然后能拿到一个前八左右的这么一
0: 个名次，对,对，能到一个前八这样一个水平。嗯、那这样呢，其实也已经是中国冬奥代表队在历史上最好成绩，最好的成绩了。我们也应该是对这个成绩就比较满意了啊，这个也是符合我们中国冰雪运动这样一个现状的。事实上，确实呢，我们并不是冰雪运动的一个优势大国啊，尤其是其实我们冰雪运动的这样一个蓬勃发展吧，实质上也是从北京和张家口这次冬奥申奥成功之后。开始有这样一个是是两亿人上冰雪啊等等的这些项目，其实才开始铺展开来，起步比较晚嘛。对，其实我们对冬奥会的相关项目的筹备时间，其实都是比较紧张的。而且，其实来说，我们毕竟对于冬奥会的相关项目，大多数它都非常依赖国家投资，因为它其实很多项目很难进行市场化，比如像刚才说的雪车。雪橇这些项目，嗯，其实它是很难个人来进行训练的，那都得是国家相关组织的。呃，也别说国家相关组
2: 织，就是起码在这个硬件啊，包括民间的一些这种赛事的场地和组织上面，呃、就是大部分冰雪项目咱们开展的都刚刚开始
0: 嘛。呃、对,对，事实上是说，刚才说到的轨道项目，嗯，在世界各国都是国家组织的哦，完全是没有非国家就是非政府来。参与和组织的情况的，因为这个项目需要的投资太大了，啊，修建一个赛道是数千万美元以上来起步的，很难有机构啊或者商业组织啊能够给到这样的一个投资或者是赞助能够完成这个项目，所以它非常依赖整个国家的这样一个投入。对，那所以说，其实冰雪项目它的起步比较晚呢，其实也是说我们国家除了运动项目以外，还有更多的大事要去办，对吧？民生啊。基建呀、啊，相关的项目，所以说大家也是可以理解。但是能够拿到如果八块金牌，我认为大家是应该非常满意了啊。嗯、所以这届的冬奥会，我觉得至少六块啊，我们力争八块，一个保六争八的一个节奏，哎，非
1: 常好的成绩了对
0: 。对，是我们一个大家的一个合理期待吧啊。对，大家就不要抱着说、嗯、呃离一百块太远啊，对吧？<笑>然后说给体育总局寄刀片<笑>啊，那<笑>成绩太差，对，这不存在，已经非常好，非常好了啊。所以说，也是希望大家能够通过这期节目吧，了解一下我们中国代表队未来在冬奥会上的一个表现，也是对冬奥会的这些代表团的这些成员，哎，满、啊、怀期待，希望这些队员能够给我们带来非常精彩的表现，哎，希望我们在冬奥会上早日见到啊，谷爱凌小姐姐矫健的身姿，啊，姣好的面容，
1: 哎，终点在这儿
0: 了，<笑>好，那非常感谢大家这次的收听，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜,
1: 拜。